0: audio rivista episodio 62 miti greci le erinni voce e testo di enrico tullio pizzicannella di nuovo ad esplorare i miti per soffermarci oggi su figure molto particolari che non appartengono né agli dei né agli eroi, le erinni. Ci sono azioni tremende, come l'uccisione del proprio padre o della propria madre o di un fratello, che gettano colui che le ha commesse nella più cupa disperazione per l'orrore del delitto consumato fino a farlo impazzire, perché ciò che si è commesso è naturalmente inaccettabile, moralmente insopportabile. I greci, nel loro racconto mitologico, hanno spesso avuto la capacità e la sensibilità di tradurre in figure ben definite questi stati d'animo estremi. Ecco perché oggi vogliamo parlare delle erinni, entità punitive, primordiali e spaventose. Perché il mito non sono solo eroi e dei, ma anche i lati oscuri dell'uomo, che nel mito li definisce e in qualche modo ci fa i conti.
1: I racconti mitologici ci svelano le vicende originarie della creazione del mondo, delle traversie degli dei, delle loro passioni, ci raccontano anche delle gesta mirabili degli eroi, dei semidei, degli stessi mortali. Ma non solo. Nelle rappresentazioni mitologiche compaiono anche esseri singolari, spesso misteriosi, qualche volta terribili, certamente simbolici. Tra questi ci sono le rinni, figure inquietanti, ma cariche di significato. In questo podcast parleremo di loro, della loro genesi e del ruolo loro destinato. Erinni, dal greco erinies, è una parola dall'etimologia incerta, qualcuno suppone una sua origine pre-greca. Il suo significato può avere a che fare con le parole eccitare, conflitto, ma anche bufera e rimorso. Le rinni sono esseri della prima ora, appaiono assai presto, addirittura prima di Zeus e degli altri dei. La loro origine è già di per sé emblematica. Possiamo dire che è proprio il contesto attraverso cui si originano che definisce la loro funzione. Per conoscerla dobbiamo risalire molto indietro nel tempo, al tempo del mito olimpico della creazione dunque all'inizio era il caos vale a dire il disordine universale della materia che precedeva appunto l'ordine cioè il cosmo da questa situazione primordiale disordinata da questo caos emerse la madre terra il cui nome è Gea ed è così che la chiameremo da ora in poi questa fu madre di moltissime divinità di esseri che simboleggiano gli elementi naturali ma non solo fu anche madre di entità mostruose ripugnanti emersa dunque dal caos gea senza unirsi ad alcun essere maschile generò urano e qui compare un'interessante analogia gea essere femminile genera senza compiarsi con alcun essere maschile un figlio L'accostamento con la Vergine Maria, che diede Natale a Gesù Cristo, alla stessa maniera è lecito. Urano è il dio del cielo, in particolare del cielo stellato, e con Gea costituisce la coppia divina primigenia. Anche qui può venire in mente un qualche accostamento con Adamo ed Eva, Dobbiamo dire che spesso similitudini, parallelismi, corrispondenze si ritrovano in numerose mitologie e cosmogonie. C'è sempre una coppia generatrice all'inizio di tutto. Urano, Dio del cielo, ancorché generato da Gea, la madre Terra, si unisce ad essa. Il cielo si unisce alla Terra, dunque, e la feconda come con la pioggia. Dalla loro unione nascono la maggior parte degli elementi cosmici e più antichi del mito greco. Da Urano e Gea nascono i ciclopi, bronte, sterope e arge, esseri giganteschi con un solo occhio sulla fronte. Il loro nome significa occhio a cerchio. Altre figure singolari che nascono, gli ecatonchiri, che hanno cento mani, cotto, Briareo e Gie, mostruose creature con cento braccia e 50 teste. Da Urano e Gea vennero generati anche i titani, in tutto sei che rappresentano la seconda generazione divina, Oceano, Ceo, Crio, Iperione, Giappeto, Crono. Poi le sei titanidi, Teia, Rea, temi, mnemosine, febbe e teti. Dall'unione fra Crono e Rea nasceranno gli dei dell'Olimpo, da Oceano e Teti gli elementi acquatici, da Iperione e Teia gli elementi celesti. In tutto ciò però Urano non era tranquillo, al contrario era assai inquieto, odiava i ciclopi, questi suoi figli spaventosi, soprattutto temeva di essere da questi spodestato nel potere divino. E dunque, cosa fece? Mise in atto un piano che per lui doveva essere risolutivo. Decise di rinchiuderli nel Tartaro, un luogo sinistro, realtà tenebrosa e sotterranea che dista dalla Terra quanto la terra dista dal cielo. Il poeta Esiodo nella Teogonia afferma che un'incudine di ferro precipita per nove giorni prima di toccarne il fondo. Ma Gea non poteva certo subire passivamente quest'atto ignobile commesso da Urano. Divenne furiosa, meditando vendetta, istigò i titani a ribellarsi al padre e a spodestarlo. Diciamo che la cosa tutta prima... Non appariva ai titani certamente facile da mettere in pratica. Si trattava pur sempre del potente Urano, ma tra di essi si distinse per iniziativa e coraggio il più giovane, Crono. Armato di un faccetto di selce, mentre Urano dormiva o, come afferma qualcun altro, mentre Gea lo attira tra le sue braccia, suscitando lui il desiderio d'amore, Crono spietatamente lo castrò col faccetto afferrando gli genitari con la sinistra che da quel giorno fu sempre la mano del malaugurio poi li gettò assieme al falcetto in mare ma alcune gocce di sangue sgorgate dalla ferita caddero su gea e daranno vita alle erinni incarnazione delle paure e delle angosce dei rimorsi e del senso di colpa dell'uomo Non soltanto le rinni vengono in questo modo generate, col tempo altre figure impressionanti nasceranno come i giganti, terribili esseri per metà di forma umana e per metà serpenti che tenteranno di rovesciare in seguito il dominio di Zeus. Infine le ninfe dei frassini, le melie, da cui nascerà, secondo il mito delle cinque età, narrato dal poeta esiodo la terza razza umana la razza malvagia e violenta che segnerà la fine dell'età felice per l'uomo da questo evento del taglio dei genitari di urano nasce però anche una importante divinità niente meno che afrodite sempre esiodo nella teogonia la racconta così come ebbe tagliati i genitali con l'adamante li gettò dalla terra nel mare molto agitato e furono portati a largo per molto tempo. Attorno bianca la spuma nasceva e da essa una figlia nacque e dapprima all'isola di Cidera Divina giunse e di lì giunse a Cipro molto lambita dai flutti lì approdò la dea veneranda e bella e attorno l'erba sotto gli agili piedi nasceva afrodite la chiamano gli uomini perché dalla spuma del mare nacque la accompagna eros e desiderio bello la segue fin da principio lei ebbe tale onore come destino fra gli uomini e gli dei immortali chiacchiere di fanciulle e sorrisi e inganni e il dolce piacere e affetto e blandizie. Ma torniamo alle rinni o furie, come venivano chiamate dai romani. Anticamente il loro numero è incerto e va da una a tre, ma con Euripide compaiono regolarmente in numero di tre e nell'età ellenistica in Virgilio si presentano con i nomi di Aletto, Tisifone e Megera. Vivono nell'erebo, cioè negli inferi, e come abbiamo detto sono più vecchie di Zeus e di tutti gli Olimpi. Sono dee della maledizione e della vendetta punitrice. In senso più generale, le erinni stanno dalla parte dell'ordine stabilito. Insorgono contro la violazione di ogni diritto, specialmente quando si offendono con spargimento di sangue i diritti della famiglia, in particolar modo chi si è macchiato di delitti quali il parricidio, il fratricidio e l'assassinio di un amico. Ma essenzialmente le rinni avevano il compito di punire i trasgressori delle leggi naturali. Il filosofo Eraglido dice che se il sole avesse voluto cambiare il suo corso, esse sarebbero state in grado di impedirglielo. Ecco dunque svelarsi il significato simbolico delle rinni. Crimini commessi contro la famiglia, così profondamente indicibili come il parricidio e il matricidio, provocano nell'essere umano reazioni sconvolgenti, insopportabili, che annebbiano la ragione, portando alla pazzia. Le rinni incarnano questa angoscia, rappresentano la punizione l'incarnazione del più profondo senso di colpa, del rimorso, dell'insopportabile. Il tutto magnificamente simboleggiato dalla cosmogonia greca. Il loro aspetto era raccapricciante. Venivano raffigurate come vecchie e orribili, con serpenti invece che capelli e con occhi di fiamma. Qualcuno ne parla come di geni alati, non solo con i capelli formati da serpenti, ma con in mano torce o fruste. Vengono anche rappresentate con teste di cane, corpi neri come il carbone, ali di vivistrello e occhi iniettati di sangue. Stringono nelle mani pungoli dalle punte di bronzo e le loro vittime muoiono in preda ai tormenti. Perseguitavano senza tregua il colpevole con la loro spaventosa forza finché questo non avesse spiato il suo destino. Provocare la pazzia è il tratto distintivo dell'azione delle dinni. Vediamoli da vicino. Aletto, ovvero colei che non riposa, colei che non dà requie, veniva chiamata anche l'indicibile, colei il cui nome non può essere pronunciato. Tisifone, incaricata di castigare i delitti di assassinio, patricidio fratricidio matricidio omicidio un mito racconta che si innamorò di citerone il quale non apprezzava il suo amore tanto che tisifone lo uccise col morso di uno dei serpenti presenti sul suo capo megera deriva dal greco l'invidiosa Megera era preposta all'invidia e alla gelosia induceva a commettere delitti come l'infedeltà matrimoniale. Questo nome ancora oggi è usato per apostrofare una donna di carattere litigioso e violento, associato ad un aspetto di bruttezza e vecchiaia repellenti. Tra le vittime delle Rinni ci sono stati personaggi illustri, Oreste per esempio. Costui era il figlio di Agamennone, capo supremo degli Achei nella guerra di Troia e Cliternestra. Mentre Agamennone era impegnato nella guerra di Troia, Cliternestra divenne l'amante di Egisto, nemico giurato di Agamennone. Al suo ritorno da Troia, Cliternestra ed Egisto uccisero decapitandolo Agamennone. Oreste, infuriato, vendicò il padre e uccise prima Egisto e poi, malgrado le sue suppliche, la madre stessa. Subito dopo Oreste venne preso da uno strazio senza fine. Le Rinni presero in seguirlo senza posa. Lo portarono quasi alla follia, facendolo errare di terra in terra senza un attimo di tregua. Le Rinni perseguitarono anche Alcmeone colpevole di matricidio. Alcmeone era uno degli epigoni, coloro che vennero dopo, i figli dei sette capi che combatterono contro Tebbe. Come Oreste, pur avendo ricevuto da Apollo l'ordine di vendicare il padre, venne ugualmente perseguitato dalle Rinni e attraversò tutta la Grecia finché trovò rifugio su una nuova terra che non era ancora nata al tempo dell'uccisione di sua madre e sfuggì in questo modo ai poteri delle sue persecutrici. Anche Dipo fu a sua volta tormentato dalle rinni per l'uccisione del padre, non ebbe pace che con la morte. Edipo era una figura leggendaria, eroica, che inconsapevolmente uccise il padre Laio e sposò la madre Giocasta avendone dei figli. Ripetiamolo, del tutto all'oscuro del fatto che colui che cise fosse il padre e del tutto all'oscuro che colei che sposò fosse in realtà sua madre. Quando scoprì questo terribile segreto, impazzì. I greci erano riluttanti a pronunciare il nome delle rinni e gli ateniesi, per evitarne le nefaste influenze, preferivano chiamarle eumenidi, che significa le gentili. In Arcadia, nel Peloponneso Centrale, era un luogo dove si trovavano due templi dedicati alle rinni. In uno erano chiamate maniai che mandano la pazzia e fu proprio qui che di nero vestite assalirono reste per la prima volta.